0: Tack så mycket för förmånen att få predika Det gör jag inte så jätteofta eh, Eller på sätt och vis Jag är med i alfakurserna Som vi nu har på universitetet Våra hösttermin Så det är en sorts predikan att undervisa hålla, eh, hålla lektionerna där så att säga. Men här i kyrkan så predikar jag inte så ofta Därför är det extra roligt att göra Och vad roligt att så många har kommit ja. Tack för förtroendet Fast du kunde ha gjort en massa andra saker idag så valde du att komma hit på förmiddagen. Jag hoppas att du ska få med dig någonting, verkligen. Jättekul. och hälsa välkommen alla som lyssnar på den i efterhand via nedladdning, via Soundcloud, eller iTunes eller någon illegal nedladdningssite som du har fått tag på den här predikan på. Välkommen du också. Hoppas du ska ha stor behållning av Guds tjänst. Se Jesus satt jag som tema för den här. För det var någonting som tog tag i mig. Jag var och tittade på den där statyn. Vi gjorde väl mer än så, men vi hade förmånen att vara i Brasilien med familjen under sommaren här. Och ni som har slått på tvn under sommaren har säkert sett fantastiska bilder över Rio när helikoptern åker runt Kristusstatyn och så här. De har, och det, jag kan säga att det är precis lika fantastiskt i verkligheten också. Och den där statyn, den är 30 meter hög och så står den på en sockel. Och så står den överst på ett berg som heter Corcovado som är 710 meter. Och så rakt nedanför så staden och se stränderna. Och det, det är så imponerande så det är. Ja, det var fantastiskt att stå där uppe. Och när vi stod där och sen tog vi givetvis några kort. Det kan man ju inte låta bli. måste ta några selfies med jag och Jesus och här är Sofia och Jesus och... Och jag såg att alla gjorde så ser det helt packat ut på den här lilla avsatsen där uppe 700 meter över. Och alla tog en selfie på sig och Jesus. Och så låg vi ute där på Facebook och sa: Holla vad vi har varit här. Och sen någon som kommenterade kom och här. Ja, vilken tur ni hade. För när vi var där så var det bara regn och dimma och vi såg inte ens torna på Jesus, fast vi stod precis under. Och det där, den biten tog tag i mig faktiskt lite grann. Och kände. Ja, men så kanske det kan vara i livet också. Jesus känns långt borta. Jag ser inte ens tårna på honom. Och så är han precis nära. Men jag ser ju inte det. Så tänker jag, finns, det, finns det nycklar här? Så det levde kvar i mig. Så När jag fick för frågan om jag skulle predika. Känner jag, ja, det här. Att se Jesus är någonting som, som jag gärna vill, vill dela. Vi såg inte ens tårna. Och nu hoppas jag att vi tillsammans ska hitta några nycklar. Att... Att kunna se Jesus. Inte ett trix för att nu ser jag Jesus med mina egna ögon och där står han och så sådär. Det vore bra om det vore precis så praktiskt som det är här. Här står jag och så ser jag upp på Jesus och där står han 40 meter hög framför mig då, inklusive sockel och allt. Men att se Jesus på olika sätt i livet. Och Jag tänkte att jag skulle utgå från en text om Emmausvandrarna. Och det kanske är lite litet här du behöver inte känna att oj, jag ska boka ett besök hos optikern. Det är en liten text så. Men då får ni lyssna istället. Och texten kommer från Lukas kapitel 24. Jag börjar på vers 13. Och här är ju att Jesus har precis blivit korsfäst. Och hans närmaste lärjungar, kvinnorna vid graven, har funnit att han har stått upp. Eller han är borta vid graven i alla fall. Och två lärjungar är på vandring. Och är besvikna och krossade. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil utanför Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ena som heter Kleopas svarade. Det måste vara en enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade. Detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet. Mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar. Och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han skulle vara den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte då sa han förstår ni så lite är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna de var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut och vilja gå vidare men de höll honom kvar och sa höll kvar honom och sa Stanna hos oss. Det började bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När de sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, brötte och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och, han, och de sa till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp. Och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade. Amen. Och då tänkte jag, jag ska inte gå i punktvis i det här, men jag har några nycklar som kan hjälpa mig att se Jesus. Att skingra den där dimman och regnet som gör att jag inte ens ser fötterna fast jag står så nära honom. Och jag tänkte prata lite utifrån de här punkterna. Jag tycker det är en spännande text. Jag försöker leva mig in i texten. Så besvikna de var. De var tyngda. Drömmen var spräckt. Allt det där som de hade hoppats på och trott för och levde för. Det var slut. Han var död, Jesus. Sorgen var helt överväldigande. Och vi gör också förluster i livet. En av de allvarligaste kanske är att trappa tron. Att tappa hoppet på framtiden kanske tappat tron på församlingen gudstjänsten som värmde mig så tidigare värmer mig inte längre olika typer av förluster de här hade förlorat allt och vad kunde de här vandrarna förvänta sig av främlingen han som slog följe med dem som de inte kände igen ingenting, en vandrare som kommer bredvid dem och börjar prata lite grann. men de pratar i alla fall och nu är de inte två som går där och sörjer tillsammans, utan nu är de tre. och Istället för att gå där och titta i marken så tittar de på varandra och pratar med främlingen. Främlingen börjar förklara saker för dem, säga dem sanningar som de inte hade förväntat sig. Han framförallt, när de klagar och säger hur det hänt och hur illa allting är, så säger han inte att ni har fel, utan han bekräftar det. Men han sätter in det i ett större sammanhang, nya perspektiv. Något de inte förväntar sig av mötet. Och samtalet går och de går vidare. Och det händer någonting på vägen. Och Jesus, han är inte överslätande på något sätt. Han är rak, han är osentimental. Han säger, är det så tröga till att tro? Fattar han inte? Och så förklarar han. Och många känner att uh, tänk att vara med på det här samtalet. Gå och höra hur han lägger ut texten. Med början hos Mose och profeterna så går han igenom allting som... Som talar om honom. Jag skulle ju varit med. Det skulle ju varit fantastiskt spännande. Men han behöver bryta deras självcentrering och självömkan. Och han sätter in det i ett större sammanhang. Och de tycker det är intressant. Och då tänkte jag. Vad mycket fördomar jag har. Eller förutfattad mening om en annan människa som jag träffar. Så jag bedömer kanske väldigt snart att. Jag tror inte att den här människan har någonting att säga mig. eller Jag förväntar inte något större. Och det kanske de också gjorde. Vad förväntar jag egentligen av den här människan? Och så är det Jesus som. Så i främlingen, om jag vågar vara öppen, så tror jag att jag kan få en överraskning. Att Jesus kan få säga mig någonting genom främlingen. Jag hade en liten sån eh, händelse under semestern här nu då. Vi var på ett turistställe i Brasilien. Och så... Var ska vi gå och äta? Vi har två familjer. Och, ja, men så kommer det någon inbjuder Kom till den här pizzerian, det blir indianshov där. Ja, men vi kan väl gå på indianshov absolut, och så äta pizza. Det är inte fel, så det gör vi. Och när pizzan är uppe där, så, så kommer det en grupp människor här. Då, och så är de utklädda, precis som man förväntar sig med indianutstyrsel och fjädrar och bjällrar och grejer och de skulle uppträda med någon taxägelsedans och fördomsfull som jag är så tänkte jag det är de här animistiska naturreligionerna och nu ska de väl tillbe något skapat och sådär men vi får ta kulturen som den är och så sådär och så går de runt i en ring där och stampar lite grann och så hur man, jag kan ju inte portugisiska men vi vive Jesus, vi vill Jesus ah, undrar, så jag får ju fråga lite grann, vi hyllar Jesus så du är det en kristen grupp här och han som har inbjudit, han Ta fram ett glas vin och han säger han ska trolla och det Och så börjar han berätta om att allt skapat. Alltså byggnader och sånt där. Det är så litet jämfört med det stora. Med Guds, med större än allt. Och han berättar om när Jesus gjorde vatten till vin. Och och så är det helt plötsligt ett möte där. Helt oväntat för mig. Fördomsfull som jag var. Förväntade jag inte att främlingen skulle ge mig någonting. Men det gjorde han. Så jag tror att. Att våga vara öppen i mötet med främlingen så kan Gud visa sig att jag kan få se något nytt av Jesus eller en ny blick på Jesus i främlingen. Medan Emmausvandrarna gick där så blev de ju kompisar på vägen. De gick, det var trevligt. Och så kom de fram. Och så ser det ut som Jesus ska gå vidare. Tänk om han hade gått vidare. Och Jesus såg ut och gå vidare och de släppte iväg honom. Vilken kasshistoria det här har varit. Det är otroligt viktigt för den här berättelsen. Att de står på sig och säger, kom med in ett som Annars hade de ju inte, då hade de fått det mötet med främlingen. och Han hade sagt dem lite saker och det var ett intressant samtal. Och så hade det stannat där. Men nu säger han, kom med in med oss, stanna hos oss. Och Jesus stannar. Och jag tror att den biten i texten är viktig. Jag tror att att vi ibland stannar i mötet med främlingen och säger, det, det var intressant. Vilket bra samtal nu hände. Det var bra, det ska jag tänka på. Och så går man vidare. När nyckeln ligger i att bjuda in. Det främlingen, inte främlingen längre, utan nu är han gästen hemma hos oss. Och när de bryter brödet tillsammans, då öppnas deras ögon. Och jag tror att hemmet är viktigt. Att öppna, inte bara hjärtat då för samtalet, men att också öppna min personliga gemenskap. Att bjuda hem. Och det är klart att jag har utmaningar där. Och just nu så känner jag väldigt mycket för några som jag inte har bjudit hem tidigare. Och det är mina ensamkommande flyktingbarn. Mina säger jag för att det är mitt fotbollslag. Jag är fotbollstränare. Och det har kommit jättemånga av de här. De som inte har någon annan i Sverige. De har kommit ensamma, ganska besvärliga resor. 16-17 år, hamnar på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Men fotbollen förenar oss. De kommer från Eritrea, de kommer från Afghanistan och lite olika ställen. Och vi kan inte prata med varandra så mycket. Men vi kan spela fotboll ihop. Och de börjar ju lära sig svenska, givetvis. Och jag känner för dem. Det där är ju gästerna som, åh vad de skulle behöva att jag öppnar upp hemmet för dem. Det är klart, det är min utmaning nu. Nu drar vi igång fotbollsäsongen här till veckan. Nu börjar vi träna igen. Och jag tänkte, det där ska jag göra. Bara jag blir klar med allt annat. andra. Och nu är jag klar med allt annat. Nu har jag haft den där resande Brasilien. Nu har jag har börjat jobba igen och nu drar fotboll. Det är klart, det är nu jag ska göra det där. Och det kan inte vara så svårt. Men det kräver ju bara att jag säger, ska ni inte komma hem? Vi bestämmer en dag och så kommer de hem och så käkar vi. och kanske inte kan prata mycket, men vi kan ju spela krocket eller någonting. I alla fall, att vara tillsammans. För jag tror att det är viktigt. Och jag tror att det står i Bibeln. De bjuder in gästen, för jag tror att det är en viktig del. När vandrarna väl har förstått vem de har på besök så hinner han ju inte mer än avslöja sig. Och så försvinner han i någon sorts mirakel. Jo, det var det klart. Ja, de hade ju fått en stora upplevelsen verkligen. Dels hade de haft det, där samtalet, det långa samtalet. Jag funderar ibland på varför inte Jesus avslöjar sig direkt. Han kommer på vägen och de är jätteledsna och han kommer. Hej, det är jag som är Jesus. Oh, wow, säger de. Men jag kan tänka mig att det kan finnas flera orsaker. Och en kan vara att Jesus behövde förklara någonting för dem. Att det tar lite tid det här. För de sa ju, och vi som trodde han skulle vara den som befriade Israel. Så fast de hade gått där som lärjungar, Så fattar ju inte de riktigt vad Jesu liksom, rike var. Utan han behövde förklara igen med början hos Mose och profeterna. Så ut texten. Jag tror de hade en helt annan förståelse av vem Jesus var och vad Guds rike var efter det här samtalet. En helt annan än om han bara avslöjde direkt. Så vi behöver tid tillsammans, vi behöver samtalet. Främlingen blir gästen som kanske blir vännen också. De sa, brann inte våra hjärtan. Och jag tänker på det här. När brinner min, mitt hjärta? När brinner det till? Det kan du göra efter en bra predikan sådär. Men det är sällan jag tar här livsavgörande beslut. Jag tycker att det är istället när jag samtalar med en god vän. När man vågar tala om livet. Jag har några sådana här goda vänner som faktiskt vågar ställa frågan. Gör du det du vill i livet? Och vad, vad brinner du för egentligen? Och sådär. Men jag märker att bara för att vi är kristna vänner som träffas så pratar vi inte alltid om de viktiga sakerna i livet. Det kanske vi skulle göra mer. Jag tror att du kan vara nyckel till en annan människas eh, utveckling och nytt möte med Jesus i att ställa den här frågan, Att våga ta samtalet till det livet handlar om. Min längtan i livet. Vad vill jag egentligen? Och kan förtälla, hur börjar ett sådant samtal? Vi har inte pratat om sånt här på jättelänge. Vi har ju i 15 år. Och det är jättetrevligt och vi kan be en bön kanske tillsammans. Samtalet handlar aldrig om egentligen tron, tvivlet, livet. Man kan, man kan ju faktiskt fråga sådär. Hur var det du kom till tro egentligen? Eller vad var det som gjorde att du kom med i församlingen? En sån där öppnande fråga. För finns det det förtroendet mellan er? Ja, men Då kan det där samtalet ändå utvecklas. Och för mig, när någon, m- min vän frågar mig. Hur är det egentligen? Och så en sån där enkel öppnande fråga. Eh, om mitt liv och mitt längtan. du ja, är samtalet igång. Så det är en uppmaning. Att hjälpa någon annan att se Jesus genom att öppna det här samtalet. Och att ta, faktiskt ta chansen när någon annan inbjuder mig. Med en allvarlig fråga om livet. Att inte skämta bort den utan att ta möjligheten. Och den kanske man inte gör med vem som helst. Men jag tror att du har kristna vänner som kan ha det samtalet. Och jag tror att det är en viktig del. Sommaren är ett bra tillfälle. Då träffas man. Det är lättare. Man umgås. Men att inte glömma bort de här djupare samtalen när man har lite tid. Oh. Har ni tittat mycket på fotboll i sommar? Hand upp alla som har tittat mycket på fotboll. Jag älskar ju fotboll. Det var inte så många. Så nu finns det en risk att ni bara tycker att där dog prediken. För nu kommer den handla lite om fotboll. Men det här är en sak som jag har gått och suget på länge. Så det är Inte ens börjar vi det här fotbollsvemet. Det börjar tidigare än fotbollskvalet till och med. Men när Sverige kvalade till fotbolls-VM. Nu kommer vi ju inte dit då. Men så, så mötte vi ju olika lag på vägen. Jag vet inte om några av er känner igen. Se bilderna där. Så jag vet vilken match det är. Är det någon som vet vilken match det där är? Kalle. Vet du vilken det är? Är det någon som vet? Sverige Tyskland. Ja. Varför har jag bild på den? Mirakelmatchen. Jag har en insikt här som jag ska använda en fotbollsbild. Jag ska läsa några bibelord till det där. Men den 16 oktober 2012, Sverige spelar VM-kval. plan mot Tyskland. Spännande. Det här är ju viktigt. Tänk om vi kan komma till Rio liksom. Till Brasilien på fotbollsspel. Och det börjar inte bra. 1-0 ramlar in ganska tidigt. Det stämmer inte det svenska spelet. Vi tjongar bollar. Och man börjar skruva på sig lite i den här slattan. Får inte de bollar han är. Han skäller. Det ser inte bra ut. Och när han får rätt bollar då är han själv på fel plats. Och ingenting egentligen stämmer. Tyskland dominerar oss. Inte riktigt så mycket som dom dominerade Brasilien i 7-1 matchen nu i sommar här, men det var inte så långt från. 3-0 i halvtid fanns inget hopp egentligen. Halvleken är slut. Jag sitter där lite besviken givetvis. Får se lite reklam. Några korta bättre eller sämre analyser från studion. Lite mer reklam och andra halvlek igång. Källström byts in, det ser lite bättre ut, det gör det. Men tyskarna gör 4-0 i 50-50 minuten. Och hoppet är verkligen ute. Alltså ramlar det in ett mål i alla fall. Zlatan gör ett mål. Lustig gör ett mål. Det är 4-2 nu. Fortfarande inget hopp, men det är i alla fall en hedervärd förlust. Liksom. Elmander gör 4-3. Och det är ju bara ett mål. Bort nu, att vi har en poäng i den här matchen. Och tiden är ute. Men det är som vanligt, det är tillägg, tillägg för byten. Vi är i 93 minuten. Och bollen kommer in i straffområdet. Och Elm trycker till den på bilden här. Och den går in i hörnet och det är 4-4. Miraklet är ett faktum. Och jag har sett allt. Och jag har sett det i fyra kameravinklar. I fyra repriser. Jag har inte missat någonting. Och jag har sett hela miraklet. Och ändå känner jag att jag har missat det viktigaste. Det det som avgjorde matchen, det som var den stora skillnaden i matchen den har inte jag sett och tittade jag på reklam och ingen annan satt vid tvn och såg den här. Det var ju halvtidsvilande hände. Någonting hände där som gjorde att man fick tron tillbaka på det man gjorde att man gjorde rätt saker, att man gjorde rätt tillsammans och så vände matchen. Och det där funderar jag på. Det är svårt att ändra mitt under. Men i halvtidspausen, då kan man göra någonting. Ehm, och vi vet inte riktigt vad som sades. Men journalisterna frågade efter, Vad sa ni i halvtidsvilan? För det förstod ju de också att någonting hade hänt där. Nej, vi sa inget speciellt. Då. Och det var nog bara den som var där och då som egentligen... Kan veta och kanske inte kan förmedla till oss andra. Det hände någonting. Brann inte våra hjärtan till liksom. Vi fick någonting som gjorde. Jag tror inte att Jesus var inne där. Det var någon slattan som pratade. Men ni förstår bilden. Att det är när man stannar upp som det händer. Att man kan kanske vara tvungen till och med att göra ett halvtidsvila. Och kanske den här bilden talar till mig för att det är lite halvtid i livet. Statistiskt sett så jag har jag nått nu precis över halva. För medellivslängd för män med eftergymnasial utbildning i Sverige så har jag precis passerat halvtid. Så det är väl dags för halvtidsvila. Eller, sanningen var ju att hela familjen gick in i en sorts halvtidsvila för några år sedan. Eh, inte så länge sedan när Anna gick i väggen. Då stoppade ju allting. Att säga. Och inser att andra saker utvecklade sig. Det behöver man ju inte tvärstoppa. Kanske så. Men att sommaren kan vara halvtidsvilan. Där man stannar till. Och att det kan vara en nyckel för att få se Jesus i det. Jag tror att Gud uppfann halvtidsvilan. Jag tror att hockeyn härmar efter och tänkte att vi tar två. Så man tar två periodpauser. Plus att man kan få ta en timeout mitt i matchen också. Vid flera tillfällen. Därför att man behöver den där pausen. Jag tror att sommaren... Är ett väldigt bra. Vi ska läsa några bibelord om det. Så inte bara bli fotboll. Jag beklagar er som hatar fotboll då. Men för mig är det en viktig bild. Och den här predikan är lika mycket till mig som den skulle vara till någon annan. Det är fördelen när man får predika. Att man kan ju välja det som man själv behöver. Och den här predikan är till mig. Hoppas att några nycklar är till någon annan också. Faktiskt. Gud uppfann verkligen vilan. Redan i första mosebok står det att. Han gjorde den sjunde dag, Väl välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, På den dag, helig dag. Typ på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt verk. Och Jag tänker på att människan blir skapad på den sjätte dagen. Så vår första dag var en vilodag. Schysst va? Sen börjar vi jobba. Vi tror att vi jobbar först och sen vilar vi efteråt när veckan är slut. Ja, vi börjar med vila och sen kan vi jobba för att få kraft i det. Och jag tror det är viktigt Först vilar vi, sen går vi ut och gör rätt saker. Jag tror inte att de jobbade sämre i första halvdagsvenska laget. Men de gjorde inte rätt saker vid rätt tillfälle. Och därför tror jag att vilan är så viktig. För att man ska göra något helt annat resultat efteråt. Från Markus 6,30 har Jesus skickat ut apostlarna till att predika. Och att lägga händerna på de sjuka och bota dem. Och så, där. Och så kommer de tillbaka och säger bara så. det funkar. Och så säger Jesus: Följ med mig till en ödetrakt. Hela texten är så här: Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade, vad de hade undervisat om. Och han sa till dem: Följ med mig bort till en ödetrakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Vilken kombo Ensamma med Jesus och få vila sig lite grann. Emma hos gick där på vägen. Det var bara dem och så var det Jesus också. Kom med in, ät en bit mat. Det finns en vila i det där också. Och den ändrade allt. Det tredje hämtar jag ifrån Bergspredikan. När Jesus säger att gör inga bekymmer. Fråga inte vad vi ska äta eller dricka, vad vi ska ta på oss. Allt sådant jagar hedningen efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och som jag sa, den här predikan är till mig. För jag behöver lära mig att vila. Att inte bara kämpa på. Utan att de krafter jag har, de använder jag på rätt saker. verkligen. Men om jag aldrig stannar upp. Då blir livet lite grann, vad livet ger mig. Jag tar de där. Besluten som, som jag måste ta. Det som Jesus säger i Bergsbidikan. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Vad ska vi bo? Vad ska jag se på tv? Vart ska vi åka på semestern? Och det här fyller mitt liv varje dag. Inte ett dåligt liv. Men kanske inte det som möter min egen djupaste längtan. För det behöver jag stanna upp. Så att jag kan ta de riktiga besluten. Och så kanske ta en ny riktning efter halvtidsbilen. Som sagt, vi kan väl använda sommaren till det här att möta främlingen att bjuda in gästen att ha det goda samtalet med vännen och att också ta vilan under sommaren och förvänta att Gud hjälper mig i halvtidsvilan att göra rätt saker i andra halvlek det finns många som lever sitt liv och tänker att det finns en halvlek och sen när jag har jobbat så är jag trött och så är det färdigt Men jag tror alltid att det finns en andra halvlek. Oavsett hur långt man har kommit så finns det någonting bra efteråt.